0: Sisältövaroitus. Tämän ohjelman on tehnyt illuminaattiniminen niminen salajärjestö, joka pyrkii uuteen maailmanjärjestykseen. Pyrimme maailman täydelliseen hallintaan ja maailmanhallituksen perustamiseen. Bilderberg-ryhmän kokouksissa juonittelemme teidän päänen menoksi, että että kätetään juo yhtään mitään. Me pyöritämme globaalia taloutta ja hallitsemme mediaa. Olemme kaikkialla. Katsokaa suomalaiset ympärillenne. Meidän salaliittomme jäsenet tervehtivät toisiaan hieromalla nenäänsä. Ylepuheessa. Ruben Stiller. Ylepuhe. Ohjelmassa me paranoidit takaa tolkun ihmisiä. Puhumme tänään salaliittoteorioista ja täällä ovat keskustelemassa. Ville Mäkipelto, joka on tubettaja ja teologian tohtori. Tervetuloa.
1: Kiitos ja Illuminaati-edustaja.
0: <tri> Ai juu, mä unohdin. Anteeksi, mä unohdin. Kyllä, tämän. Kyllä ja täällä on Tuukka Yläanttila, joka on tutkija, tohtori ja sosiologi ja on myös ollut kiinnostunut salaliittoteoreettisesta poliittisesta ajattelusta. Tervetuloa.
2: Kiitos, vetelen täällä naruista kulissien takana.
0: Hyvä. Jos ohjelmassa, ehkä annan vielä yhden sisältövaroituksen. Jos ohjelmassa ei keskustella Smurfien salaliitosta, niin saattaa olla merkki siitä, että kaikki studiossa istuvat kuuluvat Smurfien salaliittoon. Jos smurfeista puhutaan avoimesti, kyseessä on vain savuverho. Smurfien hämäys todellisten operaatioiden peittämiseksi. Ja nyt lähdemme liikkeelle. Ja kysy nyt sulta vielä, koska sulla on netissä muun muassa top. Viisi salaliittoteoriaa, öö, olet, olet tehnyt ihan lista, niin öö, mitkä ovat sinun, öö, jos sanotaan näin, sitä teissä
1: Joo, mä oon tehnyt useitakin semmoisia viisi outoa salaliittoteoriaa videoita. Se on ihan kokonainen sarja ja sitä aina säännöllisesti toivotaan. Kyllä minun täytyy sanoa, että ehkä semmoinen all-time favorite on kuitenkin nämä niin kuin New Yorkin kaksostornien iskuun, VTC-iskuihin liittyvät salaliittoteoriat. Sen takia, että se on niin kuin äärettömän tärkeä ja kiehtova historiallinen tapahtuma. Ja on tosi mielenkiintoista, että minkälaisia teorioita siihen on sitten ympärille rakennettu ja miten antaumuksella toiset niin kuin ihan tosissaan rakentaa niitä teorioita ja käy läpi evidenssia ja on ihan niin kuin tosi paneutuneita siihen hommaan. Että se, on, se on sellainen maailma, että siitä, siitä kun rupeaa lukemaan, niin siihen huppaa kyllä ihan täysin.
0: Ja, ja siellä yksi sellainen valtavirta sellainen on se, eikö totta, että, että hallitus on lavastanut koko jutun tai järjestänyt sen, tai ainakin hallitus on tiennyt tästä iskusta Joo,
1: se on se, on se peruspremissi siinä että hallitus on joko järjestänyt sen tai antanut sen tapahtua, koska ne tavoittelee tiettyjä etuja sillä, että ne aloittaa vaikkapa sotaa Lähi-idässä, ja siihen ympärille on sitten rakentunut erilaisia teorioita, että miten se on tehty. Yleisin taitaa olla se, että sinne on räjähteitä VTS sinne vtc ja sitten oikeasti noin kuin räjäytetty tuusan nuskaksi.
0: Mä olen jopa kuullut, että kolmessa elokuvassa, siis yksi salaliittori sanoi kolmessa elokuvassa, Matrixissa, Terminator 2. ja Simpsonian 90-luvun alun sarjassa, tässä Simpsonien sarjassa jo ennustettiin tämä syyskuun 11. päivä, ja muissakin on ollut aikaisemmin jo merkkejä tästä päivämäärästä. Näin pitkälle numerologiakin nämä salaliittoteoriat saattaa mennä, mutta Tuukka, sä oot tutkinut... Öö, muun muassa HOMMAFORMia tai käynyt sen materiaalien läpi ja mitä v sen materiaalin, mitä salaliittoa sieltä löytyy?
2: No, MVL-läsähän nyt toki löytyy laidasta laitaan teorioita vaikkapa ö, syövän parantamisesta ruokasodalla, joka on luonnollisesti tällainen tieto, jota lääketeollisuus haluaa, haluaa varjella voittojensa suojelemiseksi. Öö, HOMMAFORMilla luonnollisesti öö, Keskustelu keskittyy maahanmuuttoon, jonkun verran esimerkiksi ilmastonmuutokseen liittyvää tavaraa, mutta maahanmuutto on se perusjuttu. Perus Hommalla täytyy sanoa, että moni toki suhtautuu myös tosi kriittisesti salaliittoteoriaan, koska se nyt on moniääninen paikka, mutta, mutta, mutta se tyypillinen ajattelu tai tyypillinen teoria maahanmuutosta sisältää sellaisen ajatuksen, että, että maahanmuutto on oikeastaan mahdollista tai salliva maahanmuuttopolitiikka on mahdollista vaan, koska... Vallanpitäjät salailee sen niinku todellisia kustannuksia tai esimerkiksi salailee tietoa maahanmuuttajien tekemistä rikoksista. Tämän tyyppistä tavaraa. Niinku tutkijat, toimittajat, me täällä, jotka istumme nyt studiossa, niin, niin salailemme sitä totuutta siitä. Ja siinä on tällainen ajatus, että ihmiset ikään kuin jakautuu kolmeen ryhmään, mikä on minusta salaliittoteorialla aika tyypillistä. Et, et, o, olemme me, jotka tiedämme, että meitä johdetaan harhaan. Sitten on ne tai he, jotka jotka pitävät vallasta ja siitä salaisesta tiedosta kiinni ja ja johdattelevat meitä. Ja sitten kolmas ryhmä, joka on ehkä jo suurin ryhmä, on nämä hyödylliset idiootit, jotka ovat helposti johdateltavissa. Nämä lampaat, jotka eivät ymmärrä, että heitä johdetaan harhaan. Kyllä. Ja tämä on musta salaliittoteorialle tosi tyypillinen asetelma. Ja tämä toistuu musta maahanmuuttovastaisessa puheessa yllättävän usein tämä, tämä asetelma, että... Että et me ymmärrämme, mistä on kyse. Suurin osa ihmisistä ei ymmärrä ja sen takia nämä niin kuin, pahat ihmiset, jotka ovat vallassa tai, tai ainakin niin kuin, kyyniset, korruptoituneet ihmiset, jotka ovat vallassa, niin voivat johtaa meitä harhaan ja me... mahdollistavat tämän tuhoisan maahanmuuttoaallon.
0: Tärkeintävä kysymys. Onko löytänyt sieltä sivulta tämän, tämän teoria, joka esimerkiksi Yhdysvalloissa niin on ö, valkoisen ylivallan kannattajien piirissä niin aika laajalle levinnyt käsittääkseni. Toisin sanoen replacement-teorian, to, ö, väestön vaihtamisen teorian. Et on olemassa salaliitto, joka yrittää vaihtaa väestön maahanmuuttopolitiikalla.
2: Kyllä. Ö, siitähän on tavallaan sellainen niin varhaisempi muoto, josta puhuttiin jo ehkä... Ö, Tuossa 2000-luvun taitteessa puhuttiin tällaisesta teesistä, että, että ikään kuin vallanpitäjät yrittävät islamisoida tai, tai, tai arabisoida Euroopan ää, ehkä mahdollisesti niin tehdäkseen valtioista ja kansoista helpompia hallita tai jostain muusta tällaisesta niin itsekkäistä syistä ja sen takia tietoisesti yrittävät ajassa sellaista politiikkaa, joka johtaa siihen, että merkittävä osa väestöstä vaihtuu, vaihdetaan ää, niin. Piirrättä niin, sitä on helpompi johtaa.
1: Mä oon törmännyt tuohon ajatukseen ihan ensimmäisenä, niin toisille yllättäen, mulle ei niin yllättäen niin kristillisissä piireissä ja nimenomaan konservatiivisissa kristillisissä piireissä, jossa toisaalta niin kuin pelätään sitä, että nyt, nyt ei enää saa niin kuin laulaa suvivirta eikä saa järjestää kirkkoa koulussa ja kaikkea tämmöistä. Pelätään sitä niin kuin aseman romahtamista. Yhteiskunnassa ja sitten oikeasti on semmoista niinku vahvaa islam-pelkoa ja joillekin joillakin yksilöillä jopa niinku islam-vihaa, jos ajatellaan, että tämä on niinku vihollinen, jota vastaan pitää taistella, koska ne yrittää ottaa valtaan tämän meidän, meidän järjestelmään. Et, et sit, sitä on suomalaisissakin konservatiivikristillisissä piireissä jonkun verran.
0: Ville, no äh, kysyn sinulta että ja kysyn itse asiassa sama oletteko törmännyt tähän kattokäsitteeseen, joka on niinku, käsittääkseni tämmöinen on kattokäsite? Uusi maailmanjärjestys.
1: Kyllä, olen törmännyt siihen ja olen törmännyt siihen jopa niin, että mua on syytetty, että olen uuden maailmanjärjestyksen edustaja. Ville <tots rihasti> <tots rihasti> Mäkipelto, tässä suorassa lähetyksessä, oletko uuden maailmanjärjestys? edustajalle. Mua on kielletty vastaan. <tos> Ei, se oli siis semmoinen se keissi, että tuolla, ju- siis en ole, sanotaan sen suoraan, en ole. Ju- on tämmöinen hyvin profiloitunut salaitoteori, kun Arto Lauri, on täm- hän vastustaa ydinvoimaa tosi vahvasti ja hänellä on tällainen ajatus, että ydinvoimateollisuus niin kytkeytyy uuteen maailmanjärjestykseen ja illuminaatiin ja kaikkeen tämmöiseen. Ja hän sai päähänsä semmoisen ajatuksen, että mä itse asiassa olen niin niin supon, supon, supon värvännyt, mutta uuden maailmanjärjestyksen edustajaksi, ja koska minulla on teologinen koulutus, niin mut on niin kuin palkattu siihen, että mä kehitän tämmöisen uuden maailman uskonnon, jonka alle sitten uusi maailmanjärjestys saa kaikki ihmiset, ihmiset alistettua. Hän esitti yli 10 minuutin videolla tämmöisen teorian, ja mä kauan aikaa mietin, mitä mä tähän suhtaudun, niin mä päätin, että mä menen käymään hänen luonaan, ja kuvasin sitä sitten videon, ja tuo video löytyy, löytyy mun kanavalta. Se oli itse asiassa lopulta sitten hyvin mielenkiintoinen ja inhimillinen kohtaaminen meidän välillä.
0: Tuukka, kun tulee uudesta maailmanjärjestyksestä mieleen, että onko se törmännyt tähän George Soros-salaliittoon? Sehän on varsin laajalle levinnyt. Toisin sanoen se, että George Soros vetää naruista, sehän muistuttaa vanhaa antisemittistä salaliittoteoriaa juutalaisista, jotka vetävät kaikista naruista globaalissa taloudessa. Ja, ja mun kästäkseni se on. Yllättävän laajalle levinnyt tämä ajatus Soroksesta äh, jonkinlaisena arkkiperkeleenä.
2: Joo, tämä Soroksen osuus muun mm. muassa tähän väestönvaihtoon tai moneen muuhun sellaiseen ei-toivottuun äh, ilmiöön, jonka taustalla ajatellaan olevan salaliitto, niin, niin kyllä tulee esimerkiksi hommakeskustelussa aina silloin tällöin esiin, myös, myös MV-lehdessä ehkä sellaisessa niin kuin vielä niin kuin jyrkemmissä muodoissa. Äh, ilmastonmuutokseenkin liittyy näitä, että oikeastaan nämä... Niin kuin Tällaiset, tällaiset väitteet siitä, että meidän pitää muuttaa elintapaamme, niin ne, nekin ovat ö, osa tätä suurta juutalaisten salaliittoa, ja niin kuin Soroksella on siinäkin oma roolinsa. Ö, Soros on silleen mielenkiintoinen hahmo, että hän on varakas juutalainen, joka käyttää varallisuuttaan niin kuin liberaalien projektien tukemiseen. Mm. Et tämähän on täysin julkista tietoa ja pitää paikkansa. Et, et mä olen tavallaan aina ihmetellyt sitä, että niin kuin, miksi Soros on se hahmo, josta, josta sitten niin kehitellään tällaisia niin toinen toista mystisempiä teorioita, kun, kun on sinänsä aivan totta, että, että, että hän on varallisuuttaan tiettyjen poliittisten ja tiettyjen arvojen edistämiseen käyttävä henkilö, mutta tekee sen avoimesti.
0: Illuminaatti liittyy tähän itse asiassa liittyy epäsuorasti myös, että tähän Soros salaliittoon, koska Illuminaattisalaliiton ideana on se, että esimerkiksi se, että se saattaa olla nimenomaan tämän uuden maailmanjärjestyksen ytimessä, vetämässä naruista. Ville. Mikä on tämä Illuminaati?
1: Illuminaattihan on siis ihan oikeasti historiassa ollut ja vaikuttanut salaseura, joka 1700-luvun bayerissä Saksassa perustettiin aikanaan. Ja ajatuksena heillä oli niinku tavallaan olla kuin niinku valistuksen soidun kantaja, tämmöisen niin kuin Kirkon ja valtion ylivaltaa ja monarkkista järjestystä vastaan ja he oikeasti perusti tämmöisen salaseuran, johon kutsuttiin tiettyjä ihmisiä ja siellä sitten tämmöisiä hyvin edistyksellisiä ajatuksia jaettiin ja se salaseura kiellettiin sitten jossakin välissä ja se historian, historian kirjoista, tutkimuksen näkökulmasta se loppui siihen. Mutta hyvin pian sen jälkeen jo 1700-luvun loppupuolella esitettiin semmoinen ajatus, että Illuminaatti itse asiassa on jatkanut maanalaisena seurana, joka on salaseura, joka pyrkii yhä suurempaan, suurempaan valtaan maailmassa, mikä ei välttämättä ehkä ole niinku linjassa senkaan, mitä he alun perin pyrkii, eli tämmöinen järjen kriittinen valon ääni. Ja, ja sitten nykyään, siis ihan niinku nyky, aikaan asti on Illuminaattia nimenomaan syytetty siitä, että he on niinku aidosti, aidosti edelleen olemassa oleva salaseura.
0: No huomasin... Ää sun youtube että muun muassa siis, onko ymmärtänyt oikein, joissain teorioissa tähän Illuminaatin edustajia ovat muun muassa Justin Bieber, Rihanna ja Donald Trump.
1: <tum> joo, joo, siihen on liitetty monenlaisia, mutta toinen aika tyypillistä, että Hollywoodin hahmoja, vii, niin näyttelijöitä ja muusikoita liitetään näihin, koska nehän edustaa semmoista niin oikea amerikkalaista liberaalia ajattelumaailmaa. Et se on selvää, että tämmöset, niin kuin, oikeistokristityt, niin mielellään liittää monia näitä, näitä suosittuja artisteja tämmöisiä. Niistähän on, on kehitelty todella niin kuin monenlaisia teorioita ja ajatuksia, että miten niin kuin joku Katy Perry tai Rihanna tai Miley Cyrus tai Justin Bieber, melkein kaikista on esitetty joku teoria ja ne on liitetty tähän illuminaatioon Mit, Miten mun pitäisi pitäis suhtautua
0: siihen, että, että Trump puhuu Deep Stateistä, siis joka yrittää kaataa hänet. Siis että, eikö tämä niin Trump tavallaan syötä nimenomaan hyvin novellalla tavalla käsitteen julkisuuteen, johon voi sitten kaikki proisoida, mitä kummallisimpia teorioita, että on olemassa joku valtarakenne, joka on piilossa, johon kuuluu tiedustelupalvelujen edustaja, jotka yrittää kaataa presidentin.
2: Tähän on ehkä esimerkki siitä, että usein Usein näissä teoriassa on ikään kuin jonkinlainen rahtunen totuutta, ainakin sen verran, että se niinku kuulostaa uskottavalta se kokonaisuus, mutta sitten se tavallaan viedään äärimmilleen ja, ja luodaan siihen ympärille sellainen kehikko kaikenlaisista ää, kuvioista, joista ei välttämättä ole mitään todisteita. Jos miettii esimerkiksi ää, sitä, että oliko se 2017 puolella vai 2018 puolella, kun New York Times julkaistiin tämä nimetön kirjoitus, Öö, joka väitetysti oli, oli Trumpin hallintoon kuuluvan korkean virkamiehen, öö, virka- tai virkahenkilön kirjoittama, jossa hän ikään kuin ilmoittaa, että hän on osa vastarintaa. Hän, hän on yksi näistä niin sanotuista aikuisista huoneessa, jotka, jotka lupaavat kampittaa Trumpin öö, haitallisimmat tai, tai hulluimmat, hulluimmat ajatukset ja impulsit. Ja, ja hän ikään kuin ilmoittaa, että hän toimii täällä kulissien takana kyllä niin kuin varjelemassa kansakunnan todellista etua Trumpia vastaan. Ja ilmeisesti, jotta New York Times on tai julkaissut, niin heillähän täytyy olla niin kuin, tieto siitä, että hän, hän todellakin on siinä positiossa, missä väittää olevansa. Joten niin kuin jotain perää tavallaan siinä on, varmasti on, että hallinnossa on sellaisia ihmisiä, jotka eivät ole täysin Trump, Trumpin agendan takana. Ja, niin kuin, miettivät niitä tapoja, joilla he voivat mahdollisesti varmistaa, että asiat menevät oikein. Mutta mut, mut kuten sanoin, niin tämä on varmaan esimerkki sellaisesta teoriasta, jossa on ehkä joku totuuden siemen, mutta se, että miten, miten syvälle tämä on ollut, miten laaja salaliitto tämä on, miten paljon sillä salaliitolla on valtaa, koska kyllähän nyt jokaisessa hallituksessa varmaan on henkilöitä, joilla on... Hieman eriäviä mielipiteitä siitä, että mihin sitä linjaa pitäisi viedä ja tämä on ihan normaalia, mutta se, että onko se tällainen aktiivinen, toisiaan tapaava, salaisia juonia tekevä, tekevä joukko, jolla tavallaan on valta todellisuudessa käsissään ja on enemmän valtaa kuin sillä virallisella vallalla, niin se on sitten... Ja sellainen asia, josta ei mun käsiteksetä kyllä minkäänlaista näyttää.
1: Tuossa Deep Stateissä mun mielestä on niinku ihan se keske- ihan keskeinen elementti, mikä on se epäluottamus vallanpitäjiä kohtaan. Tämä Epäluottamus. Ja vaikkapa sellainen, niinku ihan jossain psykologisissa tutkimuksissa on jopa yhdistetty sellainen luonteen piire, että sulla on niinku taipumus olla epäluottavainen auktoriteetteja kohtaan, niin on huomattu, että se joissakin otoksissa on korreloinut salaliittoteoriaan ajattelun kanssa. Ja se on niinku ihan, ihan siis ajatus siitä, että olisi deep state, syvä valtio, joka niinku oikeasti pitää valtaa. Niin sit toisaalta kaikki tämmöiset niinku poliittiset tapahtumat, missä, missä annetaan myös syytä sille, että on, olla vähän, on syytä ollakin vähän epäluottavainen poliitikkoja kohtaan. Kaikki tämmöiset niinku poliittiset draamat ja näytelmät, joissa asioita tehdään niinku ei läpinäkyvästi. Niin kaikki ne puolestaan voi ruokkia tätä tämmöistä epäluottamusta. Ja sit niiden päälle on hyvä rakentaa laajempiakin salaliittoteorioita.
0: Testi jos ottaa tästä deep stateista. Tällaisen kovennetun version. niin sehän on niin, äh, Gu Anon san, salaliitto. Gu on siellä syvällä valtion äh, sisällä oleva lähde, joka, äh, joka antaa raportteja. Ja tähän Gu Anon salaliittoon kuuluu muun muassa se, että kun Trump, äh, Trumpia tutkittiin yhteyksistä, äh, vääristä yhteyksistä Venäjään, ja tähän teki Richard Muller, tämän, tämän tutkinnan. Niin Tän salaliittoa kannattavat ovat sitä mieltä, että se oli hämäys että itse asiassa Müller Trumpin puolella, ja keitä itse asiassa tutkitaan, ovat nimenomaan nämä vehkeilijät, jotka ovat tämän Deep straight, Statein sisällä. Mm. Ja tähän sekaantuu se, se myös ä, muun muassa lasten hyväksikäyttöväitteitä. Siellä on Hillary Clinton, Bill, ä, Hillary Clinton Obama, ja sitten taitaa olla joissain versioissa myös Soros, jotka ovat osallistuneet lasten kauppaamiseen. Mm. Ja pahimmillaan salaliittoteoria kertoo, että on ihan
1: saatanallisia rituaalejakin. Kyllä. Tämä QAnon on hyvä tapausesimerkki siitä, miten salaliittoteoriat niin nykyverkkoajassa syntyy. Eli tämähän oli ihan vain Fortune chan keskustelupalstalle ilmesty tämmöinen nimimerkki. Joka on Goo. uusnätsien Kyllä. muun muassa suosima. Kyllä. Ja tämä nimimerkki GU alkoi sitten jättää tämmöisiä vähän niin kuin mystisiä loruja, joissa oli tietynlaisia, niin kutsun ne niitä eli tämmöisiä leivänmurusia josta voi tehdä tulkintoja, että miten tämä niin hallituksen sisällä oleva taho paljastaa deep toimintaa. Mitä se kertoo ihmisistä, että ne on ihan valmiita uskomaan, että kun Fortune, niin ne ilmestyy nimimerkillä Gu, joku henkilö, joka voi olla siis kuka tahansa ympäri maailmaa, joka sanoo mitä tahansa, niin toiset on niin ihan valmiita uskomaan siihen, että kyllä tämä, tämä on, nyt, tämä on niin luotettava taho. Ja sitten toisaalta ei luoteta siihen läpinäkyvään poliittiseen järjestelmään, jotka kertoo Suoraan, mitä ne on mieltä taustansa perustanut ja niin edelleen, mutta mieluummin uskotaan tähän niin GU-lähteeseen, gu joka ilmestyy netin keskustelupalstalle.
0: Me vielä näihin yksittäisiin salaliittoihin, mutta Tuukka, opetetaan nyt ihmisiä niin kuin, kerta kaikkiaan kaikki Suomen kansalaisia opetetaan heitä ajattelemaan salaliittoteorioiden ää, ikään kuin ajattelumallilla, ää, kognitiivisella mallilla, mm. niin, niin, niin miten mit, mikä on sun mielestä tommosen poliittisen salaliittoteorian tyypillinen ajattelumalli?
2: No salaliittoteorioita on mun mielestä oikeastaan aina poliittisia, ainakin vähän, koska, mm. koska salaliittoteorioihin, kuten mä tuossa aikaisemmin vähän niin kuin vihjasin, niin niihin liittyy se ajatus siitä, että ää, on, on me, joita johdetaan harhaan, sitten on jotkut, jotka, jo, jotka, jotka johtaa meitä harhaan, joilla on niin kuin valtaa jotain salaista tietoa ää, joka pitäisi olla avointa, että asioiden pitäisi olla toisin. Salaliittoteorian sisältö on oikeastaan aina se, että asiat ovat väärin jollain tavalla, että näin ei pitäisi olla. Eli jollain, jollain ryhmällä on valtaa, jonka se pyrkii salaamaan, oli siitä sitten näyttöä tai ei. Ja ne on tavallaan tällaisia niin kuin, ehkä selityksiä, monimutkaisesta maailmasta, että kaikki ei olekaan vain kaosta, että ikään kuin sellaiset virheet ja epäoikeudenmukaisuudet, joita maailmassa nähdään, niin on selitettävissä sillä, että on joku tällainen toimija, joka tarkoituksellisesti ja tietoisesti tekee näin. että ei olekaan vain sattumaa, että asiat ovat tällaisella tavalla, mitä me ei toivota. Että siihen sisältyy aina se lupaus paremmasta, että voisi olla toisinkin, jos me paljastetaan tämä salaliitto, jos me urheat, jotka urheat ja tarkkanäköiset, jotka ovat ehkä syöneet punaisen pillerin. Valitut, jotka vali, valitu. tiedon. Kyllä, kyllä. Jos me voimme paljastaa tämän salaliiton, niin silloin oikeudenmukaisuus toteutuu. Et sehän on hyvin, niin kuin, hyvin poliittinen tarina. Ja se tavallaan sit, jos menee siihen niin kognitiivis- kognitiivisen puolen, niin ajattelee sitä niin kuin tiedon kannalta ja tiedon omaksumisen kannalta, niin mikä, mikä se mekanismi on. Niin valitettavasti näille teorioille, vaikka niillä tavallaan olisi tällaisia niin kuin kauniita hyveellisiä poliittisia motiveja. niin tyypillinen ajatus, ajatusmalli siinä tiedon omaksumisessa on ikään kuin se, että etsitään todisteita siitä, että se oma näkemys on totta, eli se salaliitto on olemassa. Ja ni, et keskitytään etsimään niitä, eli, eli toisin kuin, niin kuin tieteellisessä tutkimuksessa, jonka periaate on se systemaattinen epäily, että kaikkea täytyy epäillä ja kaikkea täytyy kokeilla, ää, minkä toki salaliittoteoreita teoreetikotkin väittävät, että on, on, on heidän menetelmänsä, mutta oikeastihan se usein on sellainen niin kuin systemaattinen vastustajien epäily, ei sen oman tarinan epäily. Siihen ei kohdisteta sitä, sitä samaa kritiikkiä, mikä, mikä kohdistetaan sitä niin kuin virallista tarinaa kohtaan. Ja, ja mille tahansahan löytää todisteita, jos, jos ikään kuin lähtee siitä, että, että, että on tällainen tarina maailmasta, etsin todisteita, voisiko se olla totta ja etsii pelkästään niitä, niin kyllä niitä sitten löytää. Ja tässä tulee se, niinku, se harha.
1: Tuossa oli tosi tärkeitä pointteja, mitä Tuukka esitti, ja mulla tulee ihan déjà vu, kun mä oon ollut Rubens Stillerin täällä aikaisemmin puhumassa kognitiivisista harhoista. Ja tässä näkyy ainakin kaksi ihan merkittävää, jotka tietää laajasti tutkimusta, että ihmisen mielessä on tämmöisiä voisiko niin sanoa ajatusvirheeksi. Toinen on just tämä vahvistusharha. Et meillä on jo se tietty joku ennakkoajatus ja teoria. Ja sitten me kaikki evidenssi, mikä tukee sitä meidän teoriaa, me otetaan vastaan ja kaikki muu me vaan niinku jätetään huomioimatta tai ei edes lueta sitä. Ja toinen on toi, että ihmiset on kauhean huonoja sietämään satunnaisuutta, kaaosta, selittämättömyyttä ja sitä, että on vaikea myöntää sitä, että todellisuudessa on oikeasti vain niinku ilmiöitä, jotka vaan tapahtuu satunnaisesti. Ja niinku satunnaisuudessa ihmiset haluaa nähdä kaavoja, periaatteita, punaista lankaa ja sitten ihmisen mieli ihan niinku automaattisesti tulkitsee patterneja, niin kuin tendenssejä, tiettyjä kaavoja satunnaisiin asioihin. Tämä näkyy ihan vain siinä, kun joku käy pelaamassa jotain kolikkopeli-automaattia ja se on voittanut kolme kertaa peräkkäin, niin sille tulee semmoinen fiilis, että ei vitsi mulla on niin voittoputki menossa, mm-hmm. vaikka oikeasti joka ikinen peli niistä on ollut satunnainen. Me tos, tosi mielellään satunna- me, ei, me ei kestetä epävarmuutta, me mielellään tulkita automaattisesti kaavoja sinne, missä niitä ei oo.
0: No, Ville äh, äh. Kysyn sinulta, koska olet teologian tohtori. että kun esimerkiksi Richard Hofstetterin yli 50 vuotta sitten kirjoittamassa klassisessa, en tiedä pitäisikö sitä sanoa esseeksi vai tieteelliseksi artikeliiksi, uh, The Paranoid Style in American Politics, todettiin, että näissä, tässä, tässä, näissä liikkeissä, näissä salaliittoteorioissa on itse asiassa uh, uh, apokalti, Hmm. Ja sitten ne on milleniaristi, lopun aikoja, ikään kuin ennustavia. Ja ne ihmiset, jotka kannattavat salaliittoteorioita, usein tuntevat, että he ovat nimenomaan tässä murrospisteessä, tässä me- pisteessä, joka ratkaisee kaiken, hyvän ja pahan välisen taistelun. Kuinka paljon nämä on itse asiassa uskonnollisia?
1: Et, 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 et sukua uskonnolliselle ajattelulle? Kyllä, niissä on hyvin paljon, hyvin paljon yhtäläisyyksiä. Siitä on ainakin yksi gradu tehty teologisessa tietokunnassa, jossa analysojaan salaliittoteorioita uskonnon kaltaisena ilmiönä, Ja kyllähän niissä on ihan todella paljon. Sä kuvasit hyvin noita kun lopun aikoihin apokalyptisia visioita, jotka on usein hyvin samanlaisia kuin uskonnoissa, ja itse asiassa ne on usein myös samoja. Eli huomaa, että monet ihmiset, joilla on niin kuin jo uskontonsa näkökulmasta tiettyjä apokalyptisia ajatuksia, niin ne vaan liittää sitten ja sekoittaa siihen ajatteluun salaliittoteorioista elementtejä. Mutta semmoinen niin kaikista merkittävin ehkä yhtäläisyys uskontoon on mun mielestä just tämä, niin kuin, tämä niin ajatus siitä, että on joku yliinhimillinen. Yliiniminen toimija, jolla on kaikki langat käsissään. Ja että on suuri tarina, jonka mukaan tämä kaikki etenee. Se on sellainen ajatus, joka tuo kauheasti lohtua ihmisille uskonnossa, mutta se tuo ihmisille varmaan lohtua myös salaliittoteorioissa. Ei tarvi ajatella, että täällä vaan tapahtuu asioita ja asiat on satunnaisia, tai että jollakin ei ole. Joku ei tiedä mistä tässä on kysymys, vaan oikeasti on niinku sellainen suurempi voima, joka ohjaa tätä kaikkea. Se on semmoinen keskeinen mun mielestä.
0: Sitten sit on tämmöinen harmaa aluetu, että, että joka on niinku sillä rajalla, että, että onko kysymys äh, salaliittoteorioista, kun esimerkiksi on paljon on tämä Big Pharma, ikään kuin tämmöinen käsite. suuri lääketeollisuus, joka manipuloi kaikkea sieltä ylhäältä. Ja sitten ollaan kriittisiä lääketeollisuutta kohtaan. Niin missä kulkee nyt se, missä se kulkee se rajaa terveen kritiikin ja, ja salaliittoteorioiden välillä? Esimerkiksi jos me puhutaan lääketeollisuudesta.
2: No sehän on vaikea vetää. Se on aika hyvä pointti, koska, koska niin kuin sen kriittisyyden vastapainona täytyy olla jonkin verran luottamusta, koska kukaan meistä ei kuitenkaan voi elää omaa elämäänsä niin kuin tieteellisen tiedon varassa täysin. Se tieto, jonka varassa me eletään, tulee muilta ihmisiltä. Ja se tulee tietyiltä tietoauktoriteilta, olen sitten toimittajia, tutkijoita, pappeja opettajia, jotain julkisuuden henkilöitä, niin, niin jostain me saadaan se tieto, minkä kanssa me luovitaan maailmassa, niin kuin, niin kuin tutkijatkaan, me tutkijat emme elä niin, että kun mietimme, että, että menisinkö hampurilaiselle vai pizzalle, niin, niin etsinpä nyt, ää, vai, vai, vai syömään ribsejä, niin, niin etsin tota, tutkimusartikkelin, jossa kerrotaan eri tota, ravintoaineiden terveellisyydestä ja mietin, että mikä tämä nyt on, niin kuin, oli se tämä niin optimaalinen ratkaisu tähän tilanteeseen. Se on tietenkin täysin tässin absurdi ajatus. Me vaan mennään. Me vaan mennään uh, luottaen meidän läheisiin ja joihinkin tiettyihin auktoriteetteihin. Samalla niihin auktoriteetteihin kannattaa olla uh, sellaista pientä tervettä, tervettä kriittisyyttä, koska niin kuin, jos vaikkapa uskoisin uh, kaikkeen lääketutkimukseen uh, sellaisenaan, oli se sitten lääkeyhtiöiden rahoittamaa tai jonkun muun rahoittamaa, et, et otan, otan yksittäisiä yksittäisiä tutkimuksia on, että tämä nyt on totta, niin se ei ole kovin terveellinen suhtautumistapa. Myöskään poliittisen valtaan ei tietenkään kannata luottaa sokeasti. Riippuu vähän siitä, että miten avointa se on, missä sattuu elämään. Ehkä jos eläisin Kiinassa tai Venäjällä, niin luottaisin vielä aika paljon vähemmän kuin kuin Suomessa. Se kriittisyyden siemen kannattaa ilman muuta olla olemassa, mutta Ilman sellaista niin tietynlaista yhteiskunnallista luottamusta johonkin tietoauktoriteetteihin, tietoa niin yhteiskunta romahtaa.
0: Niin, Tämä t- on mielenkiintoinen. Mä kerron tässä välissä ketkä ovat vierellä täällä. täällä. on äh, Ville Mäkipelty, joka on te- äh, teologian tohtori ja tubettaja. Ja täällä on Tuukka Yläanttila, joka on tohtori ja sosiologi vierain. ja Puhumme siis äh, salaliitosta. Ja nyt äh, kysyn teiltä. Ehkä hieman kummallisen kysymyksen, kun nykyään kaikki epäilevät joka tapauksessa kaikkia. Tämä on lievä kärjistys. Toisin sanoen, punavihreä salaliittomediassa oikeistovoimat yllävät ja valtaavat sosiaalisen median, siis äärioikeistoja ja niin edelleen. Kaikki epäilee kaikkien motiiveita, uutiset asetetaan kyseenalaiseksi. Äh, niin eikö me olla tietyllä tavalla, jos ajattelee tätä aihetta salaliittoteoriat, jo paranoidissa tilassa nimenomaan sen takia, että me epäilemme koko ajan kaikkien vaikuttimia. Että me ollaan niinku etenemässä semmoista pistettä kohden, milloin tämä yhteiskunnassa, niinku, jos oikein oikeinkääristö,
1: salaliittoteoria on uusi normaali. Tässä vähän niin kuin menee nyt Rubenilla käsitteet sillä tavalla sekaisin, Toisaalta puhutaan niin epäilystä ja sitten toisessa päässä sitä janaa on paranoidisuus ja vainoharhaisuus. Että niin epäily, epäily ja terve epäily, niin sehän on hyvä asia. Mun on syytä, syytä ehkä hän epäillä, että epäillä, että miksi Ruben halusi asettaa sanat tällä tavalla. Mutta se, että mä epäilen jotain, niin se ei ole vielä mikään niin peruste uskoa mihinkään muuhun. Se on vain epäilys, sellainen ajatus, että okei, tässä voi olla jotain taustalla. Sitten sen jälkeen aloitetaan se kriittinen työskentely. Mitä siellä voi olla taustalla? Onko mulla jotain evidenssiä ajatella näin? Ja sit, niin että tullaan siihen niin lopputulokseen, niin siinä tarvitaan paljon muuta kuin vain sen epäilyn. Itse asiassa moni salaliittoteorioiden kannattaja niin perustaa sen koko ajatuksensa ihan vain siihen epäilyyn. Sen takia, koska tämä kriittinen, tämä tää virallinen kertomus kuulostaa niin oudolta. Sitten sitten sit paranoidisuus ja vainoharrastus, niin se on jo ihan toinen. Siinä ollaan jo päätytty siihen lopputulokseen, että ihmiset vainoa mua tai jollakin on joku teoria mua vastaan. Ja sitten siinä pitää erottaa että tietenkin, että puhutaanko niin kliinisestä psykologisesta ilmiöstä vai puhutaanko ihan vain jostain, jostain niin lopputuloksesta, mihin on
0: päättynyt. On se, mä, en, mä olin epätäsmäinen.
1: <lacht> Sorry Villa.
0: Mutta, mutta että tämän alla on niin tämä yhteiskunnan luottamus auktoriteetteihin ja luottamus tämän yhteiskunnan toimintaan. Ja se on murenemassa. Ja sen yhtenä merkkinä on se, että me epäillään koko ajan kaikkien vaikuttimia.
2: Joo, ja siis. <lacht> Tämä liittyy myös sellaisen yhteiskunnallisen keskustelukulttuuriin, jossa välttämättä ei ole kyse pelkästään siitä, että epäilläänkö vallanpitäjää vai ei, mikä mun mielestä on yleensä lähtökohtaisesti ihan hyvä asia, että vallanpiteen epäillään. Mutta nykyisessä yhteiskunnallisen keskustelukulttuurissa, jossa sosiaalisessa mediassa kaikki on ikään kuin samalla viivalla, kaikki saa osallistua kaikkiin keskusteluihin, niin tuntuu, että hirveän usein on sellainen lähtökohta, että sen toisen keskustelijan motiivit, oletetaan lähtökohtaisesti niin kuin pahoiksi tai, tai mm. pahan, pahan tahtoisiksi, mikä tavallaan liittyy tähän ja, ja, ja nakertaa sellaista yleistä yhteiskunnallista luottamusta, ei pelkästään instituutioihin, vaan niin kuin toisiin ihmisiin, joka on myös täysin keskeistä yhteiskunnan toiminnan kannalta. Et, et sellainen ajatus siitä, että jos, jos joku tekee jonkun virheen tai, tai joku, joku tekee väärin tai tekee jotain pahaa, niin siellä on pahat motiivit, kun voisi ehkä myös ajatella, että se saattaa johtua joskus ihan silkasta typeryydestä. Tai ajattelemattomuudesta.
1: Tämä näkyy, tämä näkyy myös siis vahvasti siinä, miten politiikasta puhutaan. Silloin siis kun politiikasta puhutaan, niin kun lähtökohtainen ajatus on se, että jos joku poliitikko sanoo jotain, niin silloin on joku muu motiivi kuin se, minkä se julkilaus mm. Tällainen poliitikkoja kohtaan se on niin tilastojenkin mukaan tosi syvällä suomalaisten, suomalaisten mielestä. Sitten taas jos puhutaan jostain arjen tilanteesta, jossa meillä on syytä luottaa toisimmin, jotta yhteistoiminta onnistuu, niin siinä me yleensä epäillään vähemmän ihmisten piilo, piiloakentaa. Ja motivet, se konteksti, missä ollaan ja mikä on tavallaan se rooli, kuka puhuu, niin vaikuttaa aika paljon siihen ihmisten epäilyn tasoon, mikä ei lähtökohtaisesti ole kovin... Niin kriittistä, se on vaan semmoinen intuitiivinen, että nyt kun poliitikko puhuu niin enemmän, mutta nyt kun opettaja puhuu niin epäilen vähemmän.
0: Mä, mä, tuota, ennen kuin me menemme syihin, mitkä tekee on niin suosittu, niin mä kerron nyt ö, oman ö, ö, muistini mukaan, mitä luin ö, kaiken takana on salaliittoteoksesta ö, tässä vähän aikaa sitten yhden salaliiton, dian kuolemasta. Dianan kuoleman takana on hyvin monimutkainen salaliitto, siis prinsessa Diana. Hänen piti mennä naimisiin itseasiassa Bill Clintonin kanssa, mutta hän kieltäytyi siitä loppujen lopuksi. Tähän liittyi myös Rothschildit ja Rockefellerit tämän salaliiton mukaan. Tämä on siis todellinen salaliittoteoria. Tämän jälkeen hän meni tämän Dodi Al-Fayedin kanssa kimppaan. Ja Näytti siltä, että hän lähestyi näitä Saudi-Arabialaisia, joka oli ongelma M16 salaiselle palvelulle, Britannian salaiselle palvelulle. Ja Diana tämän salalihteiden mukaan murhattiin muun muassa tästä syystä. Tähän liittyy vielä, tähän Dianaan se, että Diana kuolemaan se, että, että hänellä oli pyrkimys yhdessä. Uuden maailmanjärjestyksen organisaation kanssa saattaa itse asiassa oma poikansa Häri myös Yhdysvaltojen johto. <köhön> <köhön> Kun kuuntelee tällaista... Näin kökköä salaliittoteoria niin tulee tietenkin niin kuin mieleen se, että kuinka kukaan voi oikein uskoa näihin, mutta kysymys on myös näiden salaliittoteorioiden sosiaalisesta tilauksesta. Mitä te sanotte, kun sanotaan, että tämä aika on niin, niin hyvä pohja itse asiassa salaliittoteorioille, että meidän ajassa on jotain sellaista, mistä nämä, niin nousee, nämä teoriat niin mitä nämä syyt on? Miksi salaliittoteorot ovat niin suosittuja?
2: Kertoo ajastamme. Kyllä mä esittäisin sellaisen tyypillisen sosiologin vastauksen tähän, että että modernissa tai tai myöhäismodernissa tai jälkimodernissa yhteiskunnassa, jossa me eletään, jos ajattelee, että uskontojen merkitys länsimaissa on on vähenemään päin, perinteiden merkitys on vähenemään päin, voi ajatella, että ehkä poliittisten ideologioidenkin merkitys on ollut, ollut vähenemään päin, ihan hyvin hyvin perustellusti, niin sellaiset tarinat, jotka selittää maailmaa ja kertoo ihmiselle, että miten pitäisi olla, mitä pitäisi tehdä, vähän niin kuin puuttuu jossain määrin. Ja jostain niitä täytyy keksiä. Suurten
0: tarinoiden kuolema. Suurten
2: tarinoiden kuolema on, on mun vastaus, vastaus tähän, että kyllä siinä jotain perää nyt tuntuu olevan, että, 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 että tarinoita ihmiset keksii, joissain tapauksissa ne tuntuu olevan tällaisia. Tämän, tämän tyyppisiä tarinoita, jossa on joku hyvin vahva toimijuus tai toimija tai toimijat, jotka selittävät, että miksi asioita tapahtuu. Jotka, jotka siis päättävät, miksi asioita tapahtuu ja, ja tota, näin.
1: Ja, ää, joo, niin, yksi, niin, yksi, joka tähän varmaan myös liittyy, on tosi tärkeä pointti. Ja tietenkään ei ole mitään yhtä syytä, näitä syitä on varmasti monia, mutta yksi on semmoinen... Niin mitä on huomannut, kun on seurannut laittoteoreetikoja, niin, niin kuin erityisyyden kokeminen, sellainen mm. henkilökohtaisen erityisyyden kokeminen niin aika vahvasti, vahvasti siinä, että me halutaan kuulua siihen joukkoon, jolla on se tieto vastoin näitä kaikkia muita, jotka niin kulkevat vaan sumussa. Ja tämähän ei ole mikään uusi ilmiö, että niin kuin että et halutaan olla joku Platonin luolavertaus, niin siinäkin on jo se, että halutaan niinku tu- paeta sieltä luolasta ja saada se maailman täydellinen tieto, niin totta kai, ja se, se näkyy myös uskonnoissa, se, että meillä on se totuus noita muita vasten, niin se, kyllähän se tuo semmoista aika erityisyyttä sulle, jos sä oot päässyt kiinni jostain semmoisesta, mistä niinku suurin osa valtavirasta ei, ei tajua mitään, ja sulla on totuus löytynyt. se
0: on myös... Sellainen mielenkiintoinen piirin näissä salaliittoteoriassa, että kun ne niin kun tekevät tämän maailman ikään kuin mielekkääksi ja paljastavat tämän salatun ää, maailmasta ja ne ovat täynnä salaisia merkkejä, jotka vaan valitut pystyvät tulkitsemaan oikein, niin tulee usein mieleen, että on, onko näiden salaliittoteorioiden ikään kuin Suosion takana se, että globaalin talouden syy-seuraussuhteita on niin mahdotonta seurata. En mä ainakaan pysty analysoimaan mitenkään, mikä vaikuttaa mihin. Näissä sallaliittoteorioissa vallalla on selkeä piste ja toiseksi ne, ne, ne myös henkilöivät. Ikään kuin nämä vallankäyttäjät, jotka vetävät narustaa. Niin, ettei meidän tarvitse analysoida persoonattomia ja täysin hahmottomia voimia.
1: Kyllä, helpot vastaukset monimutkaisiin kysymyksiin kelpaa aina. Ja sitten toisaalta, kun me voidaan henkilöiden nämä pitää, ja te voidaan sanoa, että niillä on oikeasti se valta ja me ei itse asiassa voida tehdä sille mitään niin siinä on myös semmoinen pelottava niin vastuusta luopuminen. Eli ajatus siitä, että mun ei tarvitse olla aktiivinen demokratiassa kansalaisvaikuttaja, koska ei silloin mitään väliä, mitä mä teen. Ja siihen taas liittyy semmoinen aika huolestuttava kyynisyys niin kansalaisvaikuttamisen näkökulmasta.
2: Joo, ja ei pelkästään, pelkästään talous, vaan monella muullakin tavalla ää, viestintäteknologiaan kehityttyä. Ikään kuin kaikki tieto on tavallaan periaatteessa kaikkien saatavilla koko ajan, mutta hän tietenkään kun... Niin kuin kukaan ei, ei voi elää kaiken tiedon valossa jatkuvasti. Et, et myös myös sit se, että sosiaalinen media esimerkiksi tuottaa sellaista kulttuuria, jossa jokainen ö, on jossain määrin asiantuntija, ainakin oman elämänsä asiantuntija. Kokemus
0: asiantuntija. Mm. tradenomi mm. voi kertoa geenitutkijoille, mitä asiat <laughs> ovat, ja se on minusta kaiken
1: huippu. Ei, ei pidä myöskään väheksyä näissä solittuudellinen salat- suosiossa niin populaarikulttuurin merkitystä, että jos me katsotaan vaikka Milloin Jenkeissä on tehty eniten UFO-havaintoja, niin yllättäen televisiossa ja elokuvissakin on ollut aika paljon UFOja siihen aikaan. Jos me on salaliittoteorioita, niin joku X-Files-sarjana. Aivan todella, todella vaikuttava Varmaan meistä kaikki on sitä kattelut joskus, ja se on vienyt meitä salaliittoteorioiden maailmaan. Ja siis niin katsoa Netflixissä olevia elokuvia ja sarjoja, tälläkin hetkellä niin kyllä aika monessa niissä trillereissä niin ajatus perustuu siihen, että on joku salaliitto kaiken taustalla, ja se jännitys tulee siitä. Siihen kertomukseen. Että ainakin tämmöiset niin populaarihommat tekee meitä ainakin vastaanottavaisemmaksi. Niin, jos
0: ajattelee Gu Anon salaliittoa, siis tätä Deep Statea ja, 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 ja sitä, miten, miten, äh, mink, äh, miten se vaikuttaa äh, äh, Yhdysvaltojen politiikkaan ja näitä Gun Gu, äh, tiedonantoja tuolla netissä. Mm. Niin mun mielestä se, siinä on kysymys myös siitä, että tavallaan salaliittoteoria on pelille pelilleistetty. Totta. Se on tietynlainen peli, johon voivat, muut voivat ö, osallistua tulkitsemalla tiettyjä ö, merkkejä, ja sitten he
1: löytävät lopulta totuuden. Kyllä, ja t- tubettajana mun täytyy ottaa myös vähän sosiaalista vastuuta ja sanoa kriittinen sana YouTubea kohtaan, joka on mahdollistanut tosi paljon salaliittoteoriojen leviämisen ja myös salaliittoteoriojen yhteisöjen syntymiseen. Eli siis meillä on kanavia, jossa vaikka jossa esitetään Littean maan liittyviä väitteitä tosi perinpohjaisesti, ja niillä kanaville kokoontuu ympäri maailmaa porukkaa, tilaa sitä kanavaa ja kommentoi siellä. Ja nyt kun ympäri maailmaa ihmisiä tulee yhdelle YouTube-kanavalle, niin siellä voi olla kymmeniä tuhansia ihmisiä. Ja näyttää siltä, että nyt kaikki uskoo Littean maan teoriaa, Vaikka oikeasti siellä on vaan niin ne muutamat vähäiset ihmiset kaikista maista, jotka siihen uskoo. Mutta YouTube-ansiosta näyttää siltä, että tämä on nyt iso trendi ja tämä vaikuttaa maailmaan tosi isosti. Syntyy tämmöisiä niin uudenlaisia sosiaalisen median kuplia. Ja YouTube on itse asiassa ollut vähän myös ongelmissa, että niillä on myös Jenkeissä ollut jotain projekteja, joissa ne yrittää vähentää sitä, miten ne esimerkiksi suosittelee salaitusteoriaa ruokkevaa materiaalia. Eli YouTube on ottamassa uudelleen roolia, tai Google itse asiassa.
0: Mä, mä otan tuosta kiinni ja kysyn sulta, Tuukka, että, että kun tätä informaatiota on niin miellyttävästi, ja tämä on niin kuin ikään kuin informaation räjähdystä tämä netin ja sosiaalisen median nousijakinen aika. Niin itse ajattelen näin, että se itse asiassa tuottaa merkityksettömyyttä ja että nämä salaliittoteoriat ovat tietynlainen merkki siitä, että yritetään tarttua joihinkin aivan mielettömiinkin narratiiveihin, koska maailma kertakaikkiaan näyttää kaoottiselta ja informaatiota tulee aivan liikaa.
2: No näinhän se ju- juuri on. Joku, joku tota käsitys ihmisellä täytyy olla siitä, että miten sen pitäisi elää ja miksi asioita maailmassa tapahtuu. Niin ilman sellaista käsitystä on hirveän vaikea olla, ja sellainen käsitys kyllä, niin kuin, kyllä jostain kaivetaan, ja kun nyt kerran internet mahdollistaa esimerkiksi tällaisten yhteisöjen luomisen niin minkä tahansa uskomuksen tai käsityksen ympärillä juuri siten, että jos ajatellaan, että äh, sata vuotta sitten olisit äh, ajatellut jotain sellaista, joka niin ei ole sinun yhteisössäsi yleisesti, yleisesti hyväksytty, hyväksytty totuus jollain maalaispaikkakunnalla, niin mistäpä löydät ne, ne kaverit, joiden kanssa voit keskustella siitä, että, että hän tämä oikeasti menee, niin tämä ei ollut mahdollista ennen.
0: Miten sinä tästä, että, että, että itse asiassa, koska tämä liittyy vähän myös siihen minun ennusteeni, Ennusteeseen, että kukaan ei tietenkään usko, että uskonnut vielä nousevat ja vauhdilla että tämä aika tuottaa merkityksettömyyttä, johon salaliittoteoria ja kenties uskonnollinen ajattelu ovat tulevat olemaan niin vastauksia.
1: Niin, semmoinen perusajatushan ainakin niin meille on teologisessa opetettu, että sosiologiassa joskus ajateltiin niin, että uskonnot häviää maailmasta kokonaan, mutta nykyaika on näyttänyt se, että uskonnot sinänsä ja uskonnollisuus ja henkisyys ei ole mihinkään hävinnyt, mutta tämmöinen niin perinteiset institutionaaliset uskonnot ja kirkot ja tällaiset, niin nehän ne on ongelmissa. Ja niin kuin instituutiot, monesti muutkin poliittiset instituutiot ja tämmöiset, Mut kyllähän ihmiset on edelleen valtavan kiinnostuneita kaikesta henkisestä, mysteerisestä, uskonnollisesta. Ja se on vaan enemmän ehkä semmoista niinku yksilölähtöisempää, että ihmisellä on aito vapaus muodostaa semmoinen maailmankatsomuksen kokonaisuus kuin hän näkee parhaakseen ja siihen voi poimia synkretistisesti ajatuksia sieltä sun täältä ja voi syntyä tosi mielenkiintoisia maailmankatsomuksia yksilöille. Kunnen salaliittoteorioissa
0: niin on usein tämmöinen apokalyptinen ja ristinen siis lopunaikoja ennustava ja lopunaikojen taistelua ennustava ikään kuin elementti. Niin, niin äh, eli Ville nyt jotenkin apokalyptista aikaa, ilmastonmuutos ja niin edelleen? Tämä niinku, aika on niin apokalyptista.
1: No jos, me että ajatella, on... jos ihan rehellisesti mietitään niitä tekstejä, mitä olen työkseni tutkinut, jotka yli 2000 vuoden takaa Kuolemeren käärejä esimerkiksi, niin niissä on ihan valtavia apokalyptisia visioita maalailu siitä, mitenkä nyt ollaan. Niin maailman murroksen ajassa ja hetkin kuluttaa kaikki kosmiset voimat murtautuu läpi. Siis tämmöistä apokalyptista ajattelua on ainakin reilu 2000 vuoden ajan ollut tosi vahvasti varhaisessa juutalaisessa kristillisessä kirjallisuudesta ja siitä sitten sen vaikutushistoria on ollut tosi pitkä meidän länsimaisessa kulttuurissa. Eli Vähäskin sanoisin, että ei eletä mitenkään erityisen apokalyptista aikaa, Erittäin mutta, mutta varmaan, varmaan tietenkin aina kun on poliittista epävakautta ja kysymyksiä ja polarisaatiota, niin sitten niihin on helppo syöttää sitä semmoista apokalyptista visiota myös.
0: No miten, miten se tuukka, jos törmäät tällaiseen tyyppiin, jolla on poliittisia salaliittoteorioita, niin miten, miten heidän kanssaan nyt voi oikeastaan mitenkään neuvotella? Koska jos vastustan heitä, niin he sanovat, että joo joo, tuon kuule merkki siitä, että sä nimenomaan kuulut siihen salaliittoon. Tai minulla on mm. väärä tietoisuus. Mm, mm. Jos olen samaa mieltä heidän kanssaan, niin on kaksi vaihtoehtoa. Joko olen vastustajan agentti, joka yrittää hämätä, tai sitten itse asiassa olen nähnyt ikään kuin valon. Siinä vaihtoehto dialogille.
2: Toi oli kyllä hyvä, että sä käytit sanaa, miten voi neuvotella ja käydä dialogia, etkä esimerkiksi, miten heidän kanssaan voi väitellä. Mm. Koska mun, mun vastaustahan on ehkä se, että jos lähtökohta on se, että aion väitellä heidän kanssaan ja niin kuin käännyttää heidät puolelle niin faktoilla, niin se todennäköisesti onnistuu aika huonosti. Koska jos ikään kuin ihmisen uskomuksia vastaan, joita hän pitää totena, käydään, käydään faktoilla, sanotaan, että no tutkimus näyttö sanoo näin, tämä nyt on totta niin aika harvoin se käännyttää oikein niinku kenenkään päätä, koska silloinhan ihminen menee puolustuskannalle ja alkaa nimenomaan etsiä niitä omia todisteita sen oman kannan puolustamiseksi, mitä kaikkea todistusaineista mulla on tämän puolesta, ja se niinku refleksi ikään kuin on olla ottamatta vastaan sitä niinku sen, sen vihamielisen hyökkääjän, joka, joka yrittää kyseenalaistaa mun uskomukset ja mun identiteetin, niin otta, olla ottamatta vastaan sitä tietoa, jolloin, Täytyisi jotenkin lähteä siitä, että joku yhteinen ymmärrys, jotkut jaetut arvot tai joku joku ymmärrys sen toisen ihmisen todellisuudesta täytyisi olla se lähtökohta. Mietin itse sellaista sellaista asiaa esimerkiksi, että Ihmiset, jotka uh, uskovat johonkin vaihtoehtohoitoihin, nehän on usein niin kuin, aika traumaattisessa elämäntilanteessa, ne saattaa olla uh, vaikeasti sairaita tai joku niiden läheinen on vaikeasti sairassa. Se on hirveän ymmärrettävää, että sellaisessa tilanteessa uh, etsii jotain sellaista ratkaisua jostain muualta kuin, 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 kuin lääkäriltä Jos joku sanoo, että tällainen toivo voisi olla olemassa, niin miksi ihmeessä sä kuuntelisit sitä, sitä, niin kuin, sitä lääkäriä tai sitä ihmistä, joka sanoo, että no, ei, ei, mitään toivoa ei ole olemassa, vaikka se olisi totta, jos näin on? Niin kyllä tavallaan tuollaisessa tilanteessa esimerkiksi voisi yrittää ymmärtää sen toisen ihmisen asemaa, että miksi mahdollisesti hänellä on sellainen kokemus, että sen pitää löytyä jostain muualta. Esimerkiksi varmaan voi jakaa sellaisen käsityksen siitä, että että lääkärit ei aina kuuntele potilaitaan ihan parhaalla mahdollisella tavalla tai saa heitä tuntemaan, että heidän heidän huoliaan kuunnellaan. Jos jos ikään kuin vaikka tällaisessa tilanteessa sanoisi, että no että ymmärrän, että tämä on hirveän vaikea tilanne, ja, ja jos sinua ei ole niin kuin, kuunneltu sellaisella tavalla, tavalla kuin pitäisi, ää, siitä voi löytää niin kuin, edes jotain siementä siihen, että, että joku niin kuin, yhteinen keskustelupohja voisi löytyä verrattuna siihen, että no, faktat sanoo, että sä oot väärin, väärässä, eihän siitä ei tule oikein mitään.
1: Mm. Mutta Luukka sanoi tuossa niin ihan kaiken, kaiken oleellisen. on niin Hyvä lähtökohta ymmärtää, että ihmisillä on aina joku syy, miksi ne uskoo, niin kuin ne uskoo ja ihmisen maailmankatsomus on aina hänen omasta näkökulmastaan, niin kuin, se on looginen ja se on, niin kuin, se on usein kokonaisuus. Että, että lähdetään, lähdetään ei lähetä liikkeelle siitä, että halutaan käännyttää toinen ihminen, vaan lähdetään liikkeelle siitä, että istutaan alas toisen ihmisen kanssa ja yritetään ymmärtää, miksi hän ajattelee niin kuin hän ajattelee. Ja, ja siitä sitten seuraa, mitä seuraa. Dialogiin kun mennään, niin ei, ei pidä asettaa sille etukäteen jotain tavoitetta, että pitää päätyä johonkin tietyyn lopputulokseen. Ja pitää olla myös valmis siihen, että jos itse lähtee dialogiin ihmisten kanssa, niin voi itekin vähän muuttua ja oppia jotain uutta.
0: Otetaan vielä tähän väliin, koska näitä on aika korneaneet salalihtoteorioita. Otetaan tähän väliin tämä... Tämä äh, henkilö, joka on tällä hetkellä, äh, hänellä on oikeusjuttu Yhdysvalloissa, ja hän on suuri nimi Yhdysvalloissa, Alex Jones. Oho. Hän on muun muassa väittänyt, ja tämä oikeusjuttu nyt käsittelee tätä asiaa, että vuonna 2012 tapahtunut äh, Sandy Hukin peruskoulun joukkomurha, jossa kuoli paljon lapsia, Itse sitä ei ole tapahtunut. Itse asiassa sitä on väitetty, että se on niinku hallituksen lavastus, että asellakea voidaan muuttaa. Ja hän on nyt oikeudessa. Siellä on uhrienomaiset muun muassa nostanut
1: oikeusjuttua häntä
0: vastaan. Mikälainen haamo tämä Alex Johnson?
1: on? Alex Johnson on sellainen, joka on nimenomaan ehkä verkon, verkon takia tullut tosi suosituksi. Hän on onnistunut luomaan jopa niin kuin suuren bisneksen tästä salaliittoteorioiden levittämisestä. Hän pitää verkossa tämmöistä omaa radio radioohjelmaansa, jossa hän niin kuin hyvin, hyvin paatoksellisesti aina kertoo erilaisia teorioita. Ja jos joskus jos haluatte kokeilla... Lähtee tietynlaiselle matkalle, niin pistäkää auki yksi Alex Jonesin Infowars-ohjelma. Se on niin kuin alusta loppu ihan täyttä tykitystä ja siellä tulee niin kuin teorioita, teorioita joka suuntaan. Hyvin tämmöinen mielenkiintoinen, mielenkiintoinen hahmo, hahmo. Ja tuossa Sandy niin sehän ei ole ainut, ainut tämmöinen, tätä kutsutaan tämmöistä false flag-teorioiksi. M- mitä, Eli, missä, jos, mit, jos, mitä on false flag Niissä on se, että itse asiassa, niin hallitukset itse lavastaa omalla maaperällään kaikenlaisia iskuja. Sen takia, että ne tavoittaa sillä jotain tiettyjä. Niin kuin esimerkiksi VTC on pidetty false flagina. Että hallitus itse junaili sen, jotta he saa hyvän syyn hyökätä jonnekin lähi eli, eli itse asiassa melkein kaikkia amerikan historiassa tapahtuneita kouluamuntoja on syytetty tämmöisiksi false flag operaatioiksi.
0: Näihin kuuluu muun muassa se, että kun amerikkalaiset astu kuuhun, niin se oli lavastus sekin Kyllä. näihin teorioihin. Ja, ja yhtenä... yhtenä öö, Todisteena siinä on pidetty sitä, että lippu liehui ja kuullahan jo ilmakehä, kunnes on selitetty, että itse asiassa tämä lipputanko siellä kuussa niin tärähti ja sen takia että näytti siltä, että, että lippu liehui. Samoin on ihmeteltu, mikä takia yhdessä kuussa. Kivessä siellä lukee C. Se oli luultavasti hius, joka oli osunut kuvaan, kun sitä oli kehitetty, mutta eihän tämä tietenkään vetoa kehenkään salaliittoteorioiden keksiä. Yksi asia, mikä on tässä kiinnostavaa, että mitkä salaliitot ovat totta. Eli Tulkko, voitko kertoa mulle, ää, esimerkin salaliitosta, joka on totta?
2: Hmm, aika Aika paha, aika paha. varmaan historiallisesti voisi tarkastella jotain tällaisia poliittisia salamurhia esimerkiksi. Tai tästä, tästä false flag-teoriasta, kun tuli mieleen, että eikö sotahistoriassa kuitenkin ole sellaisia mm, tapahtumia, jossa, mm. joissa tota, uh, ikään kuin jo hyökkäyksen oikeuttamiseksi on lavastettu vihollisen hyökkäys mm-hmm. ennen, ennen sitä. Uh, tällaiset ehkä tyypillisiä, o, olisiko toi Keessarin murha sellainen, Sellainen klassinen esimerkki siitä, siitä että kulisseissa Sinäkin juonittiin. Kyllä. ja Miten
1: tämä Sipilä-hallituksen, kun perussuomalaiset hajosi, niin eikö siinä jonkinlainen salaliitto ollut myös taustalla muutamien henkilöiden sopima, että edetäänkö tässä tietyllä tavalla? Sitten kyllähän salaliittoja on, että ihmiset salaisesti sopii asioita ja sitten se tehdään niin kuin pienessä mittakaavassa salaliittoja on, sotia on käynnistynyt salaliittojen takia. Mutta siitä, että mennään niihin mittasuhteisiin, että koko maailmaa johtaisi joku taho, niin sitten ollaan jo ihan eri sfääreissä. Kun te molemmat edustatte akateemista älymystöä,
0: niin haluan tässä yhteydessä kysyä teiltä tästä asiantuntijoiden aseman romahtamisesta, koska sitä on sanottu myös, että se liittyy näiden salaliittoteorioiden nousuun. Se, että asiantuntijoihin ei enää luoteta. Onko tämä siis aivan todellinen ilmiö teidän mielestänne, että asiantuntijoihin ei luoteta ja että että, että sitten kaiken maailman huuhaa kukoistaa?
2: Mun käsittääkseni esimerkiksi, jos katsoo tiedebarometria, niin Suomessa luottamus tutkijoihin, tieteelliseen tietoon, tällaisiin asiantuntijoihin ei ole laskenut. Se se on edelleen aika aika vahvalla mallilla. Tässä on on kyse vähän myös tällaisesta, houkuttelevasta narratiivista, että okei, että nyt niin kuin kansa on kyllästynyt siihen, mitä asiantuntijat sanovat, niin sekin on niin kuin poliittisesti käytettävä lause, että voit, sä voit ikään kuin sanoa näin ja lietsoa tällaista mielialaa, ja sitten voi olla poliittisesti hyötyä niin populistipoliitikoille, joiden sanoma perustuu siihen, että sä, sä olet kansan puolella jotain eliittiä vastaan. Mutta mut se todellisuus siitä, että on, onko niin asiantuntijakriittisyys, niin sellaisia tiettyjä kulttuurisia ilmiöitä, niin kuin esimerkiksi se, että nettikeskusteluissa... Ää, niin tavallisten ihmisten asiantuntijuus on nostettu. K- k- kokemusasiantuntija. Kokemusasiantuntijuus. Se vihaan. Kokemus Minä vihaan
0: jokaista suomalaista kokemusasiantuntijuja.
2: <kuhu> en kyllä, <kohdasti>. <kuhu> kyllä. <kuhu> ni, ni, niin, Tällaisia niinku tietynlaisia ilmiöitä on, mutta se, se että se niinku Kokonaistasolla vaikuttaisi siihen, että luottamus asiantuntijuuteen jotenkin jotenkin romahtaa, niin se on mun mielestä liioittelu.
1: Joo, suomalaiset luottaa opettajiin, suomalaiset luottaa lääkäreihin, suomalaiset luottaa kyllä asiantuntijoihin ja kääntyy heidän puoleensa, poliisiin luotetaan hyvin paljon. Et, ja just niin tiedeparametri oli tärkeä, ihan vähän aikaa sitten tuli uusi tiedeparametri, jossa kävi ilmi, että kyllä suomalaiset luottaa tieteeseen ja tutkimukseen myös. Ehkä sitten tosiaan tämä niin kuin tällainen julkaisualustojen moninaistuminen, some ja kaikki niin vaikuttaa sen, että myös se epäluottamus nousee esille ihan eri tavalla kuin koskaan aikaisemmin. Eli tavallaan se tilastollisesti pieni joukko saa paljon enemmän... Enemmän näkyvyyttä sen takia, koska he voivat julkaista näkemyksensä paljon avoimemmin.
0: Oletteko muuten sen törmänneet ilmastonmuutoskeskustelussa näihin salaliittoteoriin? Koska olen lukenut tietyistä salaliitoista, jossa ideana on se, että tiedemiehet vääristelevät tuloksia ja yrittävät miellyttää poliitikkoja ja niin edelleen. Näitähän tietenkin levittää ne, joiden mielestä ihminen ei ole aiheuttanut toiminnallaan ilmastonmuutosta. Kyllä, siis
1: ilmastonmuutoksen kieltäminen on salaliittoteoriaa. Mun mielestä. piste. Ja, ja,
0: ja siellä, ketkä näissä salaliittoteorioissa ovat niitä, niitä, niitä pahiksia? Onko tässäkin
1: Soros? Tutkijoiden, tutkijoiden enemmistö on huijattu jollain tavalla niin kuin perustelemaan tällaisia asioita, ja siellä on joku toimija taustalla, joka on onnistunut jollain tavalla lahjomaan meistä tutkijoista suurimman osa.
2: Joo, ja siis vihreät poliitikot salaliitossa vaatimat, me, vaativat meitä luopumaan meidän media. Bemareista ja Diesel Saabestä ja kaikista muistakin autoistamme ja vaativat meitä puputtamaan soijapihviä sen sijaan, että saataisiin jatkaa jauhlihan syömistä ja niin edelleen. kyllä siinä niin kuin on sellainen ajatus sellaiset pahoista toimijoista, jossa, jotka vääristelee oman agendansa tota, ajoimiseksi tieteellistä tietoa.
0: No tämä, tämä, tämä aivan... Aivan keskeinen siis valtavirran salaliittoteoria Suomessa on se, että on tämä vihreä media, jossa ne yrittävät väärentää tietoja ja ne eivät ne pikkuperkeleet, ne liberaalit, jotka siellä juovat. Capuccinoa Helsingin punavuoressa. Ne, ne tekevät kaikkensa, jotta totuus maahanmuutosta ei paljastuisi. Niin, mitä te sanotte tästä niin perusväitteestä, että media on liberaalia ja sillä on liberaali niin sanottu baias, on liberaaleihin kallellaan. Ja sen takia on tämmöinen niin kuin,
1: todellisuuden vääristymä. Tota, mä mainitsin aikaisemmin niitä kognitiivisia harhoja, niin tutkimuksessa on löytynyt myös semmoinen, mä en tiedä mikä on hyvä suomennus, mutta hostile media effect, eli vihamielinen media efekti, mikä, mikä tarkoittaa sitä, että jos ihmisellä on tosi vahva käsitys jostain asiasta, niin hän tulkitsee, ko, tulkitsee usein niin, että media on hänen näkemystensä vastaan, koska silloin usein ne, ne asiat korostuu, missä sitä hänen näkemystään vastaan solitaan, niin mediassa ja syntyy tämmöinen Perheellinen yleistys siitä, että media niin yleisestikin ottaen on tätä mun näkemystä vastaan. Ihminen ei tee semmoista objektiivista tarkastelua mediasta, että laittaa Exceliin, Exceliin että milloin oli vastaan puolesta neutraalia, ja sitten siitä päättelee, että no media on tätä ja tätä. Et se on vähän semmoista niin liian nopeaa yleistämistä.
2: Ja tämäkin on ehkä esimerkki siitä, jossa tavallaan niin teoriassa saattaa olla joku pieni totuuden siemen, mutta se viedään niin äärimmilleen. Että kyllähän siis niin mediassa on töissä koulutettuja ihmisiä ja koulutetut ihmiset yleensä on keskimäärin hieman liberaalimpia kuin vähemmän koulutetut mm. ihmiset. Ja tämä johtaa siihen, että siis minulla ei ole Suomesta mitään tutkimustietoa, mutta, mutta pitäisin todennäköisenä, että niin hieman suurempi osuus kuin äh, keskiverto- äh, niin, niin toimittajista, vaikka äänestää vihreitä semmoista puolueita, mutta varmaan myös kokoomusta jonkun verran. Mutta niinku se, että et jos me voidaan havaita tällainen joku niinku väestötason tällainen, tällainen pienehkä ero, niin se on eri asia kuin se, että punavihreä vihreä Salaliitto päättää kaiken, mistä media kirjoittaa. Ja totta kaihan meillä niinku on toimittajia vaikka kuinka paljon. Niinku, niinku media on kuitenkin moniääninen ja vapaa, että et, et, et se, se näkemys, että et, et sitä jotenkin hallitaan, puna ideologialla, niin on niin kuin, on sitten taas niin aivan täysin toinen. Mut
1: toi on tosi oleellinen uusuokaisu on esittämä salaliittoteoria ja sen takia on niin kuin, perustettukin tämmöisen niin oikea media, joka on valtavirta median vasta. Vastavoima, joka raportoi oikein eri asioita. Ja tässä uusoikeistolaisessa oikeassa mediassa näkyy paljon myös konservatiivikristittyjä, että siellä on tapahtunut mielenkiintoista uskonnon ja uusoikeiston lähentymistä myös. M- Miten te sanotte tähän ohjelman loppuun, mutta täytyy kysyä, että
0: yhdistää niin tavallaan salaliittoteorioille sukua olevasta ajatuksesta. Se nimi on pronoija. Ja se on tällainen ajatus, että ka- koko maailma on salaliitossa tehdäkseen hyvää minulle, joka uskon tähän pronoijaan. Mitä sanotte tällaisista pronoija ajatuksista? Olisiko se parempi vaihtoehto? Niin sanottu myönteinen salaliitto hyvän tekemiseksi. Koko maailma haluaa tehdä vain meille hyvää.
1: Tuossa on hy- hyvä pointti, tuossa ajatuskokeessa se, että yleensä on negatiivisia jostain syystä. Et ihan kiva, että käännetään välillä noinkin päin.
2: No, ehkä mieluummin tämä kuin se, että koko maailma on elämä voisi olla vähän helpompaa näin, mutta kyllä sellainen pieni terve kriittisyys kannattaa säilyttää kyllä.
0: kuitenkin. Minä kiitän Ville Mäkipelto ja Tuukka Yläanttila tästä keskustelusta. Kiitos teille oikein paljon ja teille hyvät kuuntelijat. Sanon sillä tavalla, että uskokaa tekin pronojaan. Äh, Koko maailma, koko se konttori, jossa olette töissä tällä hetkellä. Kaikki haluavat teille hyvää. Taksin kuljettajat haluavat teille hyvää. Jokainen vastaan tuli haluaa teille hyvää. Tässä on se vaara, että huomenna te vaaditte minulta rahaa takaisin, mutta unohdetaan se moimoi. Ylepuheessa. Ruben Stiller.
2: Ylepuhe.